0: Oi pessoal, aqui é Marcelo Serrano, estamos em mais um episódio do podcast Italvios, esse segundo que marca o aniversário de dois anos que a gente completa agora no mês de junho. No Instagram a gente tem publicado alguns conteúdos que complementam os episódios aqui do podcast, então vale a pena, caso você ainda não siga, acompanhar o arroba ItalViews. Hoje convidamos mais um CEO de uma grande empresa, uma empresa conhecida de todos nós. Então a gente tem a alegria, a honra de receber aqui o CEO do Itaú BBA, Flávio Souza. E a ideia é a gente falar dos desafios da indústria financeira, principalmente ligados às atividades de atacado, vai falar sobre a agenda de digitalização, sobre nova concorrência, transformação cultural, entre outros temas, e além do Flávio, a gente vai ter a participação do Mário Mesquita, que é economista-chefe do Itaú Unibanco, e que dividirá um pouco da sua visão sobre o cenário macro e também algumas perspectivas para a retomada dos investimentos. Flávio, Mário, bom dia, tudo bem?
1: Oi, Marcelo, Mário, bom dia, grande prazer participar aqui com vocês nessa edição comemorativa do Itaú Views, que aí ao longo desses dois anos já se consolidou como um conteúdo de grande qualidade e repercussão, grande prazer.
2: Oi, Marcelo, Flávio, ótimo estar com vocês aqui, prazer enorme.
0: Muito bacana, prazer é nosso receber vocês dois aqui. E Flávio, para começar, eu queria rememorar um pouco os comunicados que anunciaram a nomeação do Milton Maluia ao cargo de CEO do Itaú Unibanco e posteriormente também a formação desse novo comitê executivo que destacavam abrindo aspas aqui as prioridades estarão voltadas para a digitalização e a busca incansável do crescimento em um contexto competitivo particularmente dinâmico e que isso exigiria também uma certa dose de ousadia inovação experimentalismo somados a uma atenção absoluta execução. Esses são os trechos exatos. né? Queria te perguntar, Flávio, como você traduz esses trechos, essas mensagens para a realidade do Itaú BBA e como foram esses primeiros meses à frente do banco? Bacana, Marcelo. Bom, vamos lá.
1: Vou tentar responder as, as duas perguntas aqui em é, conjunto, porque eu acho que elas são totalmente relacionadas. Bom, a agenda de crescimento, Marcelo, ela é a nossa obsessão diária aqui no Itaú BBA. Desde o primeiro dia que, que eu assumi aqui a operação do Itaú BBA, as palavras aqui crescimento e encantamento de clientes, elas têm sido aqui debatidas incansavelmente em todos os nossos fóruns e, e iniciativas. E mesmo no caso do Itaú BBA, que é a instituição líder em banco de atacado, a gente ainda enxerga muita oportunidade de crescimento em diversas frentes. E nós definimos já no primeiro mês, que foi lá em fevereiro, qual seria a nossa ambição e quais as alavancas ah, que nos levarão a atingir essa ambição? E eu vou falar um pouco disso aqui, ou seja, a nossa ambição ela é muito clara e direta. É, nós queremos consolidar e ampliar a posição que o Itaú BBA tem como instituição líder no segmento de Banco de Atacar. E para essa ambição, tendo essa ambição aqui como norte, nós definimos algumas alavancas de crescimento que nós entendemos que serão essenciais ah, para que a gente... É, cumpra essa agenda estratégica. Eu vou comentar algumas delas aqui. A primeira delas, obviamente, não tinha como ser diferente, é a satisfação dos nossos clientes. Né? O Itaú BBA, que é uma operação que desde a sua origem tem, tem o foco no cliente como parte do, do nosso DNA, é, mantendo aí relações que são sempre orientadas para o longo prazo, com muita proximidade uma capacidade de atender aqui desde as necessidades mais básicas até as demandas mais estratégicas e sofisticadas que os clientes têm. E com isso, a gente já tem aqui um patamar de, de NPS, né, o Net Promoter Score, de 75. Ou seja, de cada 10 clientes, praticamente 8 se declaram propensos a recomendar o Itaú BBA para outros clientes. Ainda assim, a gente vê uma oportunidade de evoluir muito ah, na questão de, de satisfação de clientes e, na verdade, a nossa pauta passou a ser de encantamento. E a gente acredita que isso vai acontecer, dentre outras iniciativas, através de uma revisão aqui completa das nossas jornadas, a partir da visão dos nossos clientes. É, a segunda alavanca é liderança em banco de investimentos. Nós já temos aqui ocupado de forma consistente a liderança em todos os ranks relativos a, a banco de investimentos, mas também acreditamos que tem muito espaço para fazer mais e melhor. E isso vai passar, por exemplo, pelo fortalecimento da nossa corretora, pela construção de uma força de distribuição nas áreas de private e varejo, e essas são duas alavancas que já estão aqui em andamento. Uma terceira iniciativa, é, que definimos é ocupar liderança no setor agro entre os bancos privados. O agro, como a gente sabe, representa aí 25% do PIB do Brasil, é um setor onde a gente se destaca mundialmente. E aqui a gente tem um projeto super ambicioso que já está em andamento aqui com várias frentes. Né? Eu vou citar apenas algumas delas. O primeiro passo a gente tomou já tem algum tempo, foi no início de 2020 com a decisão de criar um segmento que reuniu todos os agentes econômicos clientes aqui do banco, na cadeia do agronegócio, começando pelas indústrias de insumos, passando pelos agentes da produção, indo até as agroindústrias de média e grande porte. E aí, a partir disso, nós ampliamos muito a nossa cobertura geográfica para chegar bem próximo dos nossos clientes e hoje a gente está presente em 28 localidades e cobre 80 cidades que são polos relevantes para o agro. E para ocupar esses polos, obviamente, a gente precisava expandir a equipe. Só esse ano a gente está contratando mais 100 pessoas. Vamos chegar no final desse ano aqui com uma equipe de 300 pessoas dedicadas exclusivamente ao ar. Tem uma série de outras coisas aqui que eu poderia mencionar, mas realmente é uma frente muito importante. Para finalizar, na semana passada, a gente anunciou aí a criação da Itaú BBA Trading. Que vai, apoiar, ah, que vai apoiar aqui os nossos clientes no financiamento intra-cadeia. Ou seja, fazendo um trocadilho aqui, nós estamos plantando muito e a safra está vindo boa, viu, Marcelo? E por Bem fim, legal. Enfim, eu poderia estar falando aqui de mais duas alavancas, que é a nossa ambição de ser a maior operação em middle market e também a nossa atuação na indústria de meios de pagamento. Ou seja, a agenda está, está intensa e o foco como você perguntou, Marcelo, é totalmente orientado para crescimento.
0: Perfeito, Flávio. Mário, a gente sabe que para acompanhar toda essa agenda robusta que o Flávio dividiu aqui, a gente tem um cenário macro que pode ajudar ou de alguma maneira complicar esses planos. Né? Se a gente olhar não só esse passado recente que tem mostrado bons números, mas se a gente expandir um pouco esse horizonte a gente vê que a economia brasileira praticamente não cresceu na última década. Então, eu queria uma visão tua, Mário, com, com um foco mais de curto prazo e também jogando um pouco mais para frente em relação ao cenário macro. Né? Como é que você está projetando é, os principais indicadores para o Brasil com esses dois horizontes? Tá,
2: Marcelo, acho que esse ano a gente... Enfim, é um ano atípico, né? É um ano que a economia está recuperando forte, mas partindo de uma base baixa. Então, a gente deve ter um crescimento é, de 5,5%. A gente acabou de revisar isso né, é, para cima. Os números mais recentes de atividade econômica, em geral, têm surpreendido favoravelmente. No ano que vem, a gente já espera que a economia volte para crescer é, próximo de 2%. 1,8% para ser... É preciso, tá? É, nesse ano, o crescimento tem sido impulsionado por vários fatores, a economia global vem numa recuperação forte, é, os efeitos do aperto monetário que está ocorrendo agora só, né, acontecerão no ano que vem, então você ainda está se beneficiando é, da, da distensão monetária do ano passado, isso fica evidente, por exemplo, no crescimento forte do setor imobiliário, que a gente também é, ampara aqui no banco, né, é, a gente vê é, uma redução da taxa de poupança das famílias, sustenta o consumo. É, esses fatores não vão estar... E, e também é, continuou o auxílio emergencial. Esses fatores não vão estar operando é, na mesma intensidade no ano que vem. Por isso que a gente vê a economia é, crescendo menos, tá? No, no, em 2022, tá? Se a gente olhar, é, dar alguns passos atrás, ampliar o foco, Tá? O, o mais importante do ponto de vista estratégico para os nossos clientes e para o nosso banco é a manutenção do ambiente de juros baixos, tá? É, isso a gente acha que vai continuar. A taxa de juros vai subir esse ano, mas ela vai subir para 6%. Né? A maioria de nós aqui está acostumado com taxas de juros muito mais elevadas. Então, num ambiente em que quando a taxa de juros sobe, ela fica entre 5% e 10%, é, a economia e o mercado de capitais funcionam de uma forma bem diferente do que funcionavam há 10 ou 15 anos atrás. Então, a gente acha que, nesse ambiente, é, a demanda por financiamento do setor privado, a demanda por é, é, acesso ao mercado de capitais vai continuar bastante intensa. Tá? E a gente quer estar lá estaremos lá para ajudar os nossos clientes. Tá? Riscos para o cenário, além da pandemia, claro. Inflação está nos Estados Unidos e aqui. Então, nos Estados Unidos ainda é vista como um processo transitório que não requer resposta de política monetária, mas aqui já está requerendo uma resposta, eu acabei de mencionar a alta da Selic. Né? E tem também, é, mais no curto prazo, a questão hídrica. Tá? É, a gente acha que, enfim, por enquanto é algo que adiciona pressão inflacionária, não é um freio é, a atividade econômica, mas vai depender das chuvas, em especial é, a partir de outubro. Tá? Então esse é o resumo aí do,
0: do, do quadro macro é, que se apresenta para o banco no momento. Perfeito. Obrigado, Mário. Flávio, voltando aqui a pauta mais ligada ao banco, você terminou a última resposta falando bastante de centralidade no cliente e acho que outra coisa que a gente tem ouvido bastante é transformação cultural. Né? Queria entender com mais detalhes na prática, como que isso se traduz aqui para as atividades de banco de atacado e como que você dimensiona outros dois temas que estão muito em voga atualmente, que são ISD e tecnologia, essas são realmente duas das bolas da vez aqui para a gente? Perfeito, Marcelo.
1: Bom, é... a transformação cultural que, que nós já iniciamos no banco nesse Novo mandato é, que o Milton assumiu como CEO, ela se aplica totalmente aqui no Itaú BBA. É, a transformação está relacionada com uma atuação com maior autonomia, com mais agilidade, obsessão na, na experiência do cliente, uma revisão da forma como a gente está estruturado, o método que a gente usa aqui na criação e gestão de produtos, isso tudo tendo como premissa a revisão das jornadas a partir da visão do cliente. né? Ou seja, no final do dia, o que a gente está buscando aqui é uma organização mais leve, mais ágil, mais simples. Ou seja, é, é uma transformação muito grande, obviamente que preservando aqueles pilares que a gente entende que são muito importantes aqui na, na, na história e na atuação do Itaú BBA principalmente a questão da orientação para relacionamentos de longo prazo e um atendimento aqui muito abrangente de todas as demandas e necessidades que os clientes têm. Em relação à segunda parte da sua pergunta, SG e tecnologia, sem dúvida eles estão na pauta do dia, né? todos os dias. Mas eu acho que vale dizer, Marcelo, que é, no nosso caso esses assuntos eles não entraram na pauta hoje. Né? Eles já fazem parte aqui da agenda do Itaú Unibanco há muitos anos. E eu vou citar aqui alguns exemplos para ilustrar isso. Né? O primeiro deles, é, que mostra que o ESG faz parte aqui das nossas crenças há muito tempo, pode ser ilustrado pela nossa participação no Sustainability Index lá do Dow Jones, desde a sua criação em 1999. O outro exemplo, um pouco mais recente e também muito relevante, é o Todos pela Saúde, né? uma iniciativa do banco que surgiu aqui no momento da, da epidemia, da pandemia, é orientada para apoiar o Brasil aqui no enfrentamento dessa crise sanitária sem precedentes, o qual o banco teve diversas iniciativas. Eu destacaria aqui a doação de mais de um bilhão de reais, sendo a empresa é, privada que deu maior apoio financeiro no enfrentamento é, da pandemia. E para ilustrar que esse assunto está vivo, né, que ele está aqui presente no nosso dia a dia, eu vou trazer dois exemplos de iniciativas que a gente anunciou na semana passada. No Itaú BBA, a gente anunciou aqui o lançamento do Plano Empresário Verde, em parceria com, com a EFC, que é uma iniciativa que visa incentivar as práticas mais sustentáveis na atividade de, de construção. E no Mundo Agro, em parceria com a Baia, nós anunciamos a nossa participação no programa Pro, Car... no programa Pro Carbono, que é uma iniciativa que vai prover soluções de financiamento, suporte técnico para os agricultores aí que participam do programa. Esse aqui é um passo que a gente acredita muito, ele é muito importante para ajudar na construção de uma agricultura de, de baixo carbono. Enfim, o assunto está ganhando tração na sociedade de forma bem ampla e nas empresas, obviamente, isso não é diferente. Né? E Nós temos tido e queremos ter uma postura cada vez mais ativa na direção de incentivar a adoção das práticas ESG pelos nossos clientes nas suas empresas.
0: Bem legal. Mário, você... Chegou a responder isso na, na, na primeira pergunta de alguma forma, mas eu queria aprofundar é, aproveitando a, a super quarta até que a gente tem essa semana para entender como você está projetando com mais detalhes as elevações da Selic e se de alguma forma aquela taxa de dois dígitos que muitos de nós estávamos acostumados lá atrás o quanto isso é um risco, se isso realmente pode voltar e para concluir se tem algum outro ponto que, que se apresenta como um risco para essa perspectiva de retomada econômica que a gente deve vivenciar agora com a aceleração da vacinação.
2: Tá, Marcelo. Olha, é, a política monetária não acontece no vácuo. Né? O que criou é, condições, um dos fatores que criaram condições para a gente transitar para um ambiente de juros de um dígito foi... É, a adoção do teto de gastos em 2016 e é, a gente finalmente romper aquela tendência de crescimento forte do gasto primário é, que o Brasil registrou durante décadas e que a gente voltou a gastar muito por conta da pandemia, é natural, faz parte, mas é, é importante que a gente retorne para o regime do teto de gastos na saída da pandemia, tá? isso que vai assegurar que a gente continue com o um ambiente de, de juros de um dígito. Tá? Em relação ao curto prazo, a gente vê o Copom subindo a taxa de juros mais é, em duas parcelas de, de 0,75%, depois ele desacelera. O que está que, é, por trás dessa, dessa ideia? O grande fator que o Copom tem agora para tentar desinflacionar essa economia é a taxa de câmbio. A taxa de câmbio não é o objetivo da política monetária, que segue sendo a meta de inflação, né? mas é, para ajudar a atingir esse objetivo, o, o, o instrumento à mão agora é usar o juro para tentar influenciar o câmbio. Tá? Então, a gente acha que essa trajetória de juros contribui para consolidar o movimento de apreciação do real, para jogar o real abaixo de o dólar abaixo de 5, tá? E para reduzir pressões inflacionárias. Vale notar que muito das pressões inflacionárias que a gente está vendo é tem a ver com impacto de commodities, com preços que são dolarizados, por exemplo, combustíveis, de certa forma, né? Então, caindo o dólar, diminui a pressão inflacionária que vem desse lado, tá? É, é, essa é a lógica é, que a gente acha que vai nortear as decisões de curto prazo do Copom. Ah, você perguntou sobre riscos, tá? É, olha, tem o risco da inflação importada, né? É, como eu falei, a gente por hora acha que a inflação nos Estados Unidos é transitória, tá? Se não for, né, o quadro piora, é, o quadro inflacionário fica mais complicado é, para todo mundo. Tá? Eu mencionei anteriormente também a questão hídrica. Um outro ponto de risco é, do lado da, da inflação, é que também tem a ver com o clima, é, é, são os preços de grãos, tá? muito importantes em toda a cadeia alimentar e que impactam o IPCA. A gente acha que os preços de grãos não vão continuar em alta e vão até estabilizar é, daqui para o final do
0: ano. Se isso não acontecer, é, a gente vai ter um viés de alta para a inflação. Perfeito. Bom, Flávio, o Mário dividiu aqui um pouco da, da visão macro e, e tudo caminha para um, um cenário realmente de retomada. Queria te perguntar, assim em paralelo ao momento positivo que a gente tem visto na Bolsa também, como tem se comportado as grandes empresas? né Se isso também já é perceptível na realidade dessas companhias quando a gente olha para... CAPEX, para planos de investimento. Você comentou bastante de agro aqui, mas eu queria perguntar se há outros setores que, que na tua avaliação estão se destacando. E por fim, como deve ser o, o funding, o financiamento desses planos de investimento, de retomada, se a gente comparar mercado de capitais e apoio dos bancos, né? o crédito bancário?
1: Olha, Marcela, a atividade econômica ela tem, de fato, surpreendido, viu? E eu acho que isso se reflete, sim, é, na atividade aí das grandes empresas. Né? É óbvio que a pandemia trouxe uma enorme incerteza, mas a capacidade de adaptação das empresas, sem dúvida a atuação do governo com as iniciativas, desde o auxílio emergencial, os programas de apoio ao crédito, como FGI, Pronampe, que foram amplamente adotados e, e disseminados pelos bancos, elas foram essenciais aí durante esse período para que a economia e a atividade se mostrasse, eu diria, muito mais resiliente do que é, em algum momento a gente chegou a imaginar. E isso está se refletindo no nosso negócio aqui, na nossa carteira de crédito. Quando a gente olha é, a nossa carteira em todos os segmentos aqui, Marcelo, nas médias empresas, grandes empresas e mesmo quando... A gente olha aqui, é, entre os setores, é, eu já citei o agro, mas quando a gente olha em infraestrutura, várias iniciativas, aí como tivemos recentemente a privatização da SEDAI, vários processos de concessões aí de infraestrutura, naturalmente o setor de tecnologia tendo um papel fundamental em toda essa digitalização da economia, empresas exportadoras em geral, não só aquelas ligadas ao agro, mas quando a gente olha, de uma forma geral, a nossa carteira de crédito aqui, ela tem crescido em taxas double-digit, todos os segmentos. E, e assim, e, e o funding, na nossa visão, ou seja, os bancos, eles estão bem capitalizados, eles têm capacidade de continuar financiando as iniciativas aí de crescimento do, do, dos clientes, e a atividade de mercado de capitais também vem muito forte, né? Naturalmente, como o Mário já apontou muito bem, tem um efeito importante das taxas de juros em, em níveis baixos. Esse é um fator de incentivo uh, enorme, né? E se você olhar para qualquer alavanca de mercado de capitais, você vai encontrar sinais muito bons aqui na direção que a gente está tendo um crescimento sustentável e que não é uma bolha, né? Você olha a quantidade de investidores na bolsa, né? Esse número cresce todo mês, já estamos aí com mais de 3 milhões e meio de CPFs na bolsa. quando você olha a quantidade de novas assets que chegam no mercado todos os dias, quando você olha o crescimento das classes de ativos aí que tem um pouco mais de risco, enfim, crédito, private equity, hedge funds, é, são todos os indicadores mostram aqui um, uma intensificação da atividade em mercado de capitais, ou seja, a alavanca de juros baixos, ela tem levado o Brasil para uma situação de maior normalidade, né, o que seria essa maior normalidade, quem busca maior retorno vai precisar ter uma disposição de correr mais risco, abrir mão de alguma liquidez, pelo menos para uma parcela aí do, do, dos seus recursos, e essa disposição do investidor, ela é um combustível para financiar as atividades que a gente tem, tem visto aí no mercado de capitais. Eu diria aqui que para tornar esse cenário mais benigno, talvez o elemento que falta aqui é uma retomada mais vigorosa e sustentável do fluxo dos estrangeiros. E já mostra aqui sinais de recuperação nos últimos dois meses, mas, naturalmente, a, a, a presença constante e sustentável do estrangeiro, ela está associada aqui a uma aceleração da vacinação, uma retomada do crescimento e, com isso, a percepção de um cenário político e econômico mais previsível.
0: Legal. Você falou sobre essa ótica do investidor e me deu a, o gancho aqui, Flávio, para a última pergunta. Alinhada ao que a gente faz há dois anos aqui Tal Views, que é passar um call de investimentos na última pergunta, base aqui no, no trabalho do nosso time de Equity Research, então no último episódio a gente recebeu aqui o Gilson, CEO da B3 e a gente fez essa pergunta para ele que eu gostaria de, de repetir para você e para o Mário e que obviamente muita gente deve ter curiosidade, né? como vocês alocam os investimentos pessoais de vocês, né? como que vocês olham para classes de ativos, claro que a gente não vai entrar em detalhes aqui, mas além de Tube 4, como é que vocês têm olhado que ativos vocês têm na carteira, vocês dois, Flávio e Mário? Bacana,
1: Marcelo. YouTube 4, com certeza, né? É uma parcela é. importante aqui. Não da, tem ação da melhor. Não tem <risos> ação melhor. É, sem dúvida, é uma parcela importante, até como prática de remuneração que, que nós temos. Agora, esse, esse fenômeno que a gente comentou aqui um pouco antes da, da intensidade de mercados de capitais e toda essa proliferação de novas alternativas de investimentos aí ao longo dos últimos anos. Eu tenho seguido a boa e velha regra aqui de, de diversificação da parcela que não está no, no, no YouTube 4, e é, eu tenho é, um desafio aqui, que é tempo, né, Marcelo? Então, é, poder acompanhar com nível de, de detalhe não é fácil. É, então, eu, eu particularmente é, sou um fã aqui de delegar a gestão para gestores especializados e aí em todas as classes de ativos. Então, no portfólio, ações, é, hedge funds, imobiliários, private equity... É, crédito. Para minha sorte, eu posso contar aqui com o apoio do Itaú Private Bank, que tem uma estrutura super especializada, atua aí com arquitetura aberta e oferece aqui para os clientes os melhores gestores do mercado aí há, há mais de 20 anos, além dos próprios gestores que a gente tem na Itaú Asset Management. É, então, é uma carteira bem diversificada, é, mas, com, sem dúvida nenhuma, com muito mais risco do que era essa carteira até alguns anos atrás. Eu costumo brincar que, no Brasil, é, a gente, por muitos anos, a gente meio que rasgou toda a teoria de investimentos, né? Porque você tinha retornos altos, liquidez diária e risco baixo, porque, essencialmente, você estava financiando o governo, né? É, uhum. Então, toda a teoria de investimentos, tudo que a turma estudou ao longo do tempo, por uma, um bom período aqui no Brasil, não se aplicou. Então, a gente está vivendo essa normalidade e, brincadeiras à parte, eu acho isso extremamente saudável, porque isso aqui no final do dia, é o que traz é, esse combustível né, para o financiamento de uma atividade de empreendedorismo que, no final do dia, vai se refletir em crescimento do país, mais bem-estar social... Enfim, acho que é um caminho muito melhor.
2: É, bom, eu é, também, assim, assim como o Flávio, é, utilizo muito os produtos é, de investimento do Itaú, que são excelentes, é, que permitem uma diversificação é, bem adequada do, do, do portfólio. Tá? Com certeza, de um tempo para cá, é, com maior exposição a risco, dada a normalização que, que o Flávio mencionou, e maior exposição, a, a ativos reais. Né? É, você sabe, né, Marcelo, que decisão de investimento no ambiente familiar é, raramente é de uma pessoa individual. Aqui em casa, falando em ativos reais, o pessoal gosta muito de cimento, tá? Então, assim, tem um viés aí para o imobiliário, né? Mas, mas é isso, é diversificar nos produtos que o Itaú, e o Itaú oferece é, uma gama muito ampla de, de produtos e é acesso a gestores... É, nossos, né, do, do, do asset e terceiros de, de altíssimo calibre, tá? E caminhar para e, e aceitar que nesse ambiente de juro baixo para ter mais retorno, você tem que estar tá disposto a correr mais
0: risco. Não pode fugir do livro-texto mais, né? É, acabou aquele conforto todo daquela renda fixa com altos retornos aqui, né? Bom, pessoal, acho que foi muito legal, descobriu toda a pauta programada para esse episódio. Eu gostaria de Agradecer demais, novamente, a participação do Flávio e do Mário nesse episódio especial de dois anos do Itaú Views. Valeu, Marcelo. Muito obrigado. Parabéns. Que venham muitos
1: outros anos aí. Um abraço, Marcelo. Um abraço, Mário.
2: Valeu, Flávio. Muito obrigado por estar aqui com a gente hoje, Marcelo. Valeu, pessoal. Tudo de bom. Parabéns. Este foi mais um episódio do Itaú Views.